0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite para todos. Mais uma live da Reut. Eu, Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Gente, nosso tema de hoje aqui vai ser sobre aplicação financeira. Os rendimentos da aplicação financeira. Qual que é o tratamento tributário disso tudo? Como que se dá um tratamento tributário de, pra, na pessoa física, no simples nacional, numa pessoa jurídica imune? Como que se dá no um lucro presumido, no lucro arbitrado e no lucro real? Tá? Então, tem diversificações para cada um deles e a gente vai tentar abordar aqui essa gama total de assuntos. Então, hoje eu preparei slides que o pessoal gosta, né? fazia ó, um tempão que a gente não tinha material e aí fica disponibilizado para vocês, aí vocês podem fazer uso, pesquisar, trocar com outras pessoas, que o conhecimento, quanto mais vai sendo repassado para demais pessoas, eu acho que ele só fortalece a nossa classe, principalmente sendo uma informação correta, com fundamento legal, que é o que nós propomos aqui sempre para vocês. Então, vamos compartilhar aqui e começar. Tributação sobre rendimentos financeiros. Lúcia, mas não é um assunto simplesinho? Não é tão simplesinho, gente, tem um monte de detalhezinhos aí que nós temos que pensar bem para não estar pagando a mais, pagando a menos, deixando de usar algum tipo de benefício, alguma coisa existente. Então, para isso que nós estamos trazendo esse tema hoje que eu acho bem legal. Primeiro, a fundamentação legal, né? Eu sempre gosto de trazer qual é a base legal no qual eu me pautei para poder estudar o assunto e trazer aqui para vocês. Então, primeiro, é um regime tributário que vão estar sujeitas, esses, sujeitos, né? Todos esses rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, e também estão previstos os de renda variável. Tá? Então a gente vai falar um tiquinho só de renda variável, o que, que abrange, mas o foco é mais renda fixa, que é nesse que o pessoal mais está fazendo as aplicações. Então a fundamentação legal, a lei 8981 de 95, artigos 65 até o 71, temos ali o artigo 76 também ao 82 dessa mesma lei, a lei 11.033 de 2004 e a instrução normativa 1585 de 2015. Então de lá para cá o que está valendo aí em termos da legislação que abrange rendimentos de aplicação financeira, está aí. E aí é claro, ah, mas e no PIS, e na COFINS? Aí está na legislação própria de PIS e COFINS. Aí do imposto de renda e tal. Cada uma das bases estão ali, mas o fundamento para aplicação financeira é dentro disso daqui. tá? Então vamos curtir um pouquinho. Renda variável. O que, que abrange a tal renda variável? Primeiro, o que, que diferencia uma renda fixa da renda variável? Renda fixa, quando eu faço uma aplicação em renda fixa, o próprio banco, a instituição financeira ou equiparada, já faz a retenção, o recolhimento do imposto de renda retido na fonte e me dá o valor líquido. E aí, é claro, para cada tipo de pessoa que está investindo em renda fixa, vai ter um tratamento tributário diferenciado dessa receita. Bom, e na renda variável? Aí é o próprio contribuinte. Por exemplo, vou em Bolsa de Valores fazer lá uma aplicação. Cabe a mim, aplicadora, preencher a DARF com os códigos todos pertinentes, a alíquota que é referente a isso e recolher aos cofres públicos. Não é a Bolsa de Valores que vai fazer isso para mim. Sou eu mesma, né, a própria beneficiária desse rendimento. Então, aí já começa o diferencial grande de um para o outro. Bom... Eu coloquei ali para vocês, compõe se de ativos de renda variável, quais sejam aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Claro, eu estou fazendo aplicações, por exemplo, em bolsa de valores. Eu sei quanto que vai dar, eu sei se a bolsa vai subir, os índices dela vão subir ou se vão cair, eu não sei. É uma mão de risco, é inseguro, então eu não sei. Qual é a rentabilidade que vai dar? É diferente de uma renda fixa, que eu aplico e eu já tenho mais ou menos uma base de quanto que aquilo vai retornar, dependendo do tipo de aplicação. Então, ali, são eles como rendas variável, renda variável, ações, cotas ou quinhões de capital, o ouro, ativo financeiro, contratos negociados nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Então, isso é renda variável e que cabe a mim, que estou fazendo a aplicação, recolher em código no DARF. A alíquota é bem menor, com toda certeza, porque como é de risco né, e por isso que o pessoal ganha. Quando ganha, ganha bastante e porque a tributação é menor, mas é uma operação de maior risco. Agora, e na renda fixa, que é a própria instituição financeira que faz a retenção, faz o recolhimento do imposto de renda e me paga o valor líquido? Para esse, aí também nós vamos ter alíquotas diferenciadas por prazo em que essa, esse rendimento, esse valor está aplicado. Mas já chegamos ali. O que, que abrange a renda fixa? Então, ele compõe-se de ativos de renda fixa, aqueles cuja remuneração ou retorno do capital pode ser dimensionado no momento da aplicação. Os títulos de renda fixa são públicos ou privados, conforme condição da entidade ou empresa que os emite. Como títulos de renda fixa, nós podemos citar notas do Tesouro Nacional, os bônus que são emitidos pelo Banco Central, os títulos da dívida agrária, bem como títulos estaduais e municipais. Como títulos de renda fixa, privados, daí são aqueles emitidos por instituições, empresas de direito privado, citam-se letras de câmbio, certificados de depósito bancário, recibos de depósito bancário e debêntures. Só isso não tem muito mais ainda porque Nós temos outras operações que são equiparadas ao rendimento de aplicação financeira de renda fixa. Então, aqui, equiparam-se a operação de renda fixa para fins da incidência do imposto de renda incidente na fonte, operações de mútuo, que nós já tivemos aí né, uma live falando sobre mútuo, que é o contrato de empréstimo, que daí é calculado em cima do juro, que é pactuado né, entre as partes, também operações de multo, de compra vinculada à revenda, mercado secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, operações de financiamento, inclusive box, realizadas em bolsa de valores, é bolsa de valores, mas é um específico, de mercadorias e de futuros e as operações de transferência de dívidas, bem como qualquer outro rendimento oferido pela entrega de recursos à pessoa jurídica. Bom, a tributação do IRFON que tem em cima desse rendimento de aplicação de renda fixa, nós vamos ter alíquotas diversificadas ali por tempo que esse valor está aplicado. Então, eu coloquei ali para vocês, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte. Mesmo no caso de operações de cobertura, operações de hedge realizadas por meio de operações de swap e outras no mercado de derivativos, conforme as alíquotas a seguir. Então, aqui especificamente, renda fixa, nós vamos ter 22,5% se eu tenho aplicações que são por um prazo de até seis meses. Então, quanto menor o tempo o dinheiro ficar aplicado, maior vai ser a incidência da tributação. Se ficou mais de seis meses até... 12 meses a tributação é de 20%. Se a aplicação passou de 12 meses e vai até 24 meses, a tributação cai para 17,5%. E aplicações que sejam acima de 24 meses, já cai para 15% a tributação. Ok, Então temos quatro alíquotas específicas para renda fixa todas elas condicionadas ao aspecto temporal, ou seja, o tempo em que ficou aplicado esse valor. Sobre o que, que vai incidir essa tributação? Qual é a base de cálculo? Então eu coloquei para vocês também, a base de cálculo desse imposto de renda retido na fonte é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação líquido, do IOF, quando couber, e do valor da aplicação financeira. Então é do valor entre aspas ali líquido, né? E qual é o fato gerador sobre qual quando que acontece para ter a incidência da tributação? Então, para fins da incidência desse imposto de renda retido na fonte, a alienação compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, abrangendo ali a liquidação do título, o resgate, a cessão ou repactuação do título da aplicação. Então, repactuou, vai fazer por mais um tempo, renovou, já está sendo um fato gerador, tá? onde aí vai incidir a tributação. Bom, diante desses títulos todos que nós temos aí, nós temos o chamado título de capitalização. Lembra as telecenas da vida lá? Então, título de capitalização. Olha quanto, como que se dá essa tributação. Rendimentos auferidos em aplicações com títulos de capitalização sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, com seguintes alíquotas. Olá. 30% monte, né, gente? 30% do imposto de renda 30% sobre o pagamento de prêmios em dinheiro, mediante sorteio sem amortização antecipada. 30% pagando em dinheiro ou 25% sobre benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada, mediante sorteios, 25% sobre benefícios atribuídos aos portadores dos referidos títulos nos lucros da empresa emitente, e aí 20% nos demais casos, hipóteses, que seriam inclusive no caso do resgate sem ocorrência de sorteio. Então, tributação. Ou é 30%, ou é 25%, ou 20%. Tá? Para títulos de capitalização. E qual que é o tratamento que se dá dessa retenção na fonte? Porque, na verdade, ou eu posso ter uma tributação definitiva, exclusiva à fonte, ou eu posso, digamos, ser isenta, ou eu posso, por exemplo, é, fazer com que esse valor da, desse rendimento seja somado às demais receitas que compõem a base de cálculo e ser ofertada a tributação e daí o imposto retido ser compensado. Né? Então, pode ser que eu tenha que fazer uma declaração na minha declaração de ajuste anual. Então, vamos ver por cada um desses regimes tributários até chegar lá na pessoa física, o que, que recai de tributação, qual é a tratativa que eu dou em cima dessa tributação ali, dessa retenção na fonte. Primeiro, se eu for tributada conforme lucro real. Nós já falamos em outras lives aqui que o lucro real, ele é dividido em duas partes. O primeiro deles, eu posso ter a apuração trimestral com pagamentos trimestrais, ou eu posso ter uma apuração anual com pagamentos mensais pela estimativa e dentro ainda dessa possibilidade da estimativa, eu posso, a qualquer momento, abrir a possibilidade de me beneficiar utilizando balanços ou balancetes para suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição social. Né? São balanços ou balancetes de suspensão ou redução acumulados. Ou seja, ao invés de eu fazer aquele único balanço de ajuste lá no final do ano, eu posso levantar esses balanços ou balancetes ao longo de todo o ano ali para poder controlar melhor todo o rendimento, as despesas, os custos que eu obtive ali no decorrer do ano calendário. Então, primeiro, eu tenho que separar bem certinho qual é o tipo de tributação pelo lucro real que eu estou fazendo, para saber o tratamento que eu dou para essas aplicações financeiras. Então, aqui, olha o que eu coloquei para vocês, bem separadinho. Então, o material vai ajudar bastante, para vocês terem a visão geral. Lucro real, então... Regra geral, os rendimentos produzidos por aplicações financeiras integram o lucro real, calma, e o imposto de renda na fonte é compensável com o imposto devido sobre o lucro real apurado no encerramento do período base, seja ele trimestral, seja ele anual. Mas temos que ter algumas observações, a primeira delas, se eu estiver fazendo a opção pela estimativa, lucro real estimado. Então, eu tenho que falar para vocês que o rendimento da aplicação financeira, ele não vai entrar no mês a mês na estimativa, somando a base de cálculo, ele não entra para o cálculo do imposto de renda, ele compõe para a contribuição social, o imposto de renda no mês a mês não ele só vai concordar aí naquele balanço em dezembro de ajuste final, tá? Isso na estimativa normal. Então, vamos ler ali o que eu acabei de falar com as minhas palavras. No cálculo do imposto mensal por estimativa, o IR-fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras somente poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real no qual estejam computados os rendimentos. Ou seja,. Como esse, for, esse rendimento ele não entra na base de cálculo, eu não tenho como me compensar. Ele não compôs aquele outras receitas. Porque na estimativa, eu não tenho aqueles percentuais 1,6%, 8%, é, 16%, 32% que eu aplico em cima de, de algumas da receita bruta mensal de algumas atividades. Aí eu acho a base de cálculo. Nessa base de cálculo, eu tenho que somar outras receitas, que são receitas não operacionais, como, por exemplo, o rendimento de aplicação financeira. Só que na estimativa mensal, não entra para o imposto de renda. Vai caber apenas para a contribuição social. Tá? Então, aqui, ó que eu pus na sequência. No cálculo do imposto mensal, com base na estimativa mensal, não são computados os rendimentos auferidos em aplicações financeiras que tenham sido tributados na fonte. E o IR fonte, sobre esse tempo não poderá ser compensado com o imposto mensal calculado na forma estimada. Porque eu só posso abater, compensar esse imposto de renda retido na fonte quando o rendimento compôs a minha base de cálculo. Como a aplicação financeira não compõe a base de cálculo no mês a mês na estimativa, eu não vou poder me compensar desse IR no mês a mês. Eu vou poder fazer jus a colocar todo esse rendimento de aplicação financeira no meu balanço de dezembro e lá poder abater o imposto de renda retido na fonte incidente da aplicação financeira, que foi uma antecipação. Agora, e se eu tenho balanços ou balancetes para suspender ou reduzir o pagamento do imposto de renda, como é que faz? Aí sim o rendimento da aplicação financeira compõe a base de tributação. Por quê? Ele não vai compor na minha declaração lá do meu balanço de ajuste final em dezembro? Então, já que ele vai compor naquele de dezembro, é claro que ele também vai compor em cada um desses balanços ou balancetes acumulados que eu faço. Então, é como se eu estivesse fazendo aquele balanço lá de dezembro, eu vou fazendo vários ao longo do tempo para ir alto, encaixando ali meu resultado, compensando o lucro com prejuízo por 100%, fazendo todos os cálculos, Auto ajustando para não ter nem valor a pagar para o fisco e nem valor do fisco ter comigo para que eu possa me compensar ou me restituir, é para pagar o que é o específico dotado dentro da legislação. Então, ó como eu coloquei, o balanço ou balancete de suspensão redução do imposto, os rendimentos de aplicações financeiras auferidos nos períodos aqui se referirem os balanços ou balancetes, comporão o respectivo lucro real. E, consequentemente, o IR fonte sobre esses rendimentos poderá ser deduzido do valor do imposto calculado sobre o lucro real para efeito de comparação com o valor do imposto já pago no período. Por quê? Cada vez que eu vou usar o balanço de suspensão e redução, eu vou compensar quanto que deu na estimativa para eu pagar no mês, x, Levanta o balanço ou balancete de suspensão redução acumulado até aquele período. E comparo, será que foi mais vantajoso? O que está que melhor para eu pagar naquele mês? É pela estimativa ou é pela suspensão redução? Então, na estimativa, a aplicação financeira não entra para o cálculo do imposto de renda, mas nos balanços setes entra. Tá? E daí, é claro, eu desconsidero a cada vez que eu for levantar um balanço ou um novo balancete para suspender ou reduzir o pagamento do imposto de renda. Agora, e para o cálculo da contribuição social sobre o lucro na estimativa? Para ele, vai compor, sim, o rendimento. Então, na estimativa, eu não tenho lá 12% ou 32% que eu aplico sobre a receita bruta mensal e daí somo com outras receitas para sobre essa base geral eu aplicar 9% da contribuição social? Sim, pois então, ali onde eu falo outras receitas, entraria ali o rendimento da aplicação financeira. Então, olha que interessante, está previsto na legislação para o imposto de renda na estimativa, não entra o rendimento da aplicação financeira, e daí eu também não me compenso no mês a mês, no entanto, para o cálculo da contribuição, social sobre o lucro, ele entra no mês a mês ali na estimativa, ok? No balanço de suspensão, redução, igualmente, entra para a contribuição social também. Mas e o PIS e COFINS, como é que fica aí dentro do lucro real? Aí eu tenho que separar e vamos tomar como base, porque o lucro real, ele, regra geral, ele vai ser sempre modalidade não cumulativa, mas eu tenho, ó, Várias exceções em que eu posso ser lucro real, mas o meu PIS e COFIN ser modalidade cumulativa. tá? Isso tudo tem no nosso lado lucro real. Agora, se eu for modalidade não cumulativa dentro do lucro real, que é a regra geral, como que vai se dar esse rendimento de aplicação financeira? Será tributado. tá? Só que são alíquotas diferenciadas que nós temos. Ele é visto como rendimento de aplicação financeira e vai ter a incidência do PIS, vai ser 0,65%, mesmo na não-cumulatividade. Mas a COFINS vai ser 4%. Então, tomar cuidado em relação a isso aí. ok? Ainda, se eu for ser tributada, seja pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado, qual que é o tratamento desse rendimento de aplicação financeira? Pois então, esse rendimento, ele vai ser somado à base de cálculo do lucro presumido e do lucro arbitrado e vai ser ofertado a tributação para imposto de renda em 15%, pode ser que tenha mais 10% de adicional sobre o que ultrapassar 60 mil no trimestre e também vai ter ali, os 9% da contribuição social sobre o lucro, né? porque ele também vai entrar ali somado à base de tributação da contribuição social. Porém, como ele vai compor a base de tributação, eu posso me compensar dessa retenção antecipada que eu sofri. Por exemplo, se eu tive lá 22,5% de retenção, né? o banco já reteve e me pagou o valor líquido essa retenção dos 22,5%, eu vou poder me compensar do meu IRPJ a pagar já do meu imposto trimestral ali no lucro presumido ou no lucro arbitrado. Então, vamos trazer aqui para o nosso slide a linguagem mais técnica né, disso que eu comentei. No caso de empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro arbitrado, os rendimentos de aplicação de renda fixa são computados na base de cálculo e o respectivo imposto de renda retido é considerado como antecipação do devido, ou seja, é abatido do valor do IRPJ apurado pela pessoa jurídica. Tá? Então ele entra na base de cálculo, mas eu me compenso dessa retenção antecipada que esse rendimento sofreu. No lucro presumido e no lucro arbitrado, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado somente quando ocorrer a alienação, o resgate ou a cessão de título ou aplicação. Ou seja, é como se fosse um regime de caixa. Se ele só está rendendo rendimento, mas eu não resgatei, eu não vendi, eu não fiz uma cessão de direito de uso, eu não fiz, digamos, uma outra aplicação, então, ele está lá só girando o rendimento, ele não entra na base de tributação, ok? Só vai compor a base para o imposto de renda e contribuição, lucro presumido e arbitrado quando ocorrer alienação, resgate, cessão do título ou aplicação, perfeito? Regime de caixa, especificamente. E como que é o tratamento dado em relação ao PIS e a COFINS, no lucro presumido e no arbitrado. Então, rendimentos de aplicação financeira nesses nessas duas modalidades tributárias, não há incidência de PIS e COFINS, porque é a modalidade cumulativa. Então, até mesmo, vamos supor que eu seja lucro real e que eu tenha a modalidade cumulativa, não vai ter daí PIS e COFINS, porque é cumulativo. Agora, ainda pode acontecer de eu ser lucro real e ter duas modalidades, ser cumulativo e não cumulativo ao mesmo tempo. Tá? Então, tudo isso eu tenho que averiguar, eu tenho que ter planilhas, todos os cálculos demonstrados para que eu faça a demonstração correta de todos os rendimentos, ofereça corretamente a tributação para não tributar a mais e, pior ainda, deixar de tributar e depois ser notificada pelo fisco por causa de diferenças de valores ainda mais agora, que temos aí todo o SPED com todo o vigor, né, em todas as esferas, compartilhando todos os dados e ficando cada vez mais acessível, mais em tempo real para que o fisco possa chegar na tua movimentação aí. Bom, e no Simples Nacional, qual é o tratamento? Ele compõe a base para o Simples? Não, é tributado à parte. Tributação de renda fixa e tudo é à parte e é tributado né, nas modalidades das alíquotas que nós vimos ali, desde os 22,5% até os 15%, dependendo do tempo que esse valor esteja lá em aplicação, lá, mas vai ser tributação definitiva, exclusiva fonte. O que, que isso significa? Que ele não entra no cálculo do Simples Nacional, é separadinho ali, quando o cara do Simples Nacional for resgatar esse rendimento, né, a empresa do Simples Nacional for resgatar, já pega o valor líquido e ele assume o imposto de renda, ou seja, ele não pode se compensar nem pedir restituição desse valor. tá? Então, como eu coloquei ali na linguagem técnica, os rendimentos de aplicação de renda fixa não são computados na base de cálculo e o imposto de renda retido é definitivo, exclusivo na fonte. Beleza? Tá indo muito rápido, gente. Será? É que eu me entusiasmo com a matéria e vou. Espero que vocês estejam gostando. Deixa eu ver aqui a Débora. Senão ela briga comigo. Ela diz, Lúcia, olha aqui no chat. Vamos lá. A Aline Garcia está dando boa noite. Aline, ótima noite para você. O Rubens Welson também, uma ótima noite. O Jorge Costa, siriano. O Eloy Prata, que está fazendo o nosso curso aí do lucro Real. Eloy, espero que você esteja gostando mesmo. A gente tem né, um canal aberto ali, direto, para trocar, trocar dúvidas. Não, né? Pelo amor de Deus. Para trocar dúvida, não. Para tirar dúvidas, né? Para... Podemos conversar, Ó, o Paulo Eduardo Nascimento também está aqui, uma ótima noite, quem mais? O Amauri Martins dando boa noite, a Lurdinha Siqueira, e a Lurdinha falou aqui, você estava falando do lucro presumido, o banco não envia trimestral, posso fazer anual? Olha Lurdinha, o certo é trimestral, porque como o lucro presumido é trimestral, é um balanço, são quatro balanços, um independente do outro, você não pode, porque senão você está é, mexendo no, no dizer da própria legislação. Né? Então, o certo é trimestral. Tá, o banco não manda, mas aí você tem que cobrar do teu cliente para que ele te forneça os extratos. Isso ele pode tirar rapidinho dessas aplicações. E ele tem como te dizer se ele resgatou, se ele fez sessão de... de de uso, né? de direito de uso do título, se ele alienou, enfim ele que tem que te passar então aquilo que eu sempre falo sempre, todas as minhas aulas tudo que eu posso, sempre digo tem que ter uma espécie de um manual de cliente, aonde eu contadora tenho que colocar ali tudo o que eu quero que o meu cliente colabore comigo olha cliente, eu preciso que você me entregue isso, 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 porque isso aqui eu vou usar nisso, nisso, nisso se eu não apresentar essa informação, vai ter tal penalidade, etc., eu não vou assumir, então se você não me entregar e depois vier algum problema, você que assume, etc. Faz o cara ler tudo, o né, que você faz, lá um cadernão lá de, de contrato com o cara, do manual do cliente. Leia junto com ele, explica todas as condições, e embaixo coloca um termo. É, Estou ciente de todas as informações e compreendi todos os dados que foram lidos junto com o contador e faz o cara assinar e coloca a data. Porque aí, se, digamos, tiver, é, por exemplo, o cara entrar com alguma ação do direito do consumidor, porque afinal você vendeu o serviço e está entregando, às vezes, outra coisa. Se é, direito civil, direito penal, qualquer coisa, você está resguardada de toda a orientação que você deu, que a função primordial do profissional de contabilidade é orientação orientou, porque só de boca você não tem como provar, mas se você tem um manual, ou se você tem, por exemplo, um tipo de um muletim, alguma coisa que você entregue, ou coloque no site, teu lá direto com as informações, a informação estava lá. Se o um cara não quis se orientar, não quis saber, aí o problema dele, ninguém pode alegar o desconhecimento da legislação. Então, Nurdinho, eu já te digo, não pode fazer anual, não. Se o lucro presumido é trimestral, é trimestralmente que tem que incluir na base de tributação quando houver essa alienação, resgate, essa cessão de direito de uso, tá? Aí sim ele compõe a base para tributação e você abate do IR fundo para ele, beleza? Senão você também está ferindo até mesmo regras de princípio da competência, né? Que você vai estar tá usufruindo, digamos, de uma de uma antecipação daquela retenção, tudo só no final do ano, ele vai distorcer um resultado que seria periódico, de três meses. Tá? O Jorge de Sinop, conheço o Jorge também, esses dias ele me mandou no, no LinkedIn lá, lembra de mim? Lembro, Jorge, claro que eu me lembro de você. Um grande abraço, saudades aí desse nosso Mato Grosso maravilhoso, o Jorge Costa Ciliano diz, Lúcia, se eu vender uma fazenda a Fábio de Capital, a Fábio de Capital, vamos ver lá, Lúcia, se eu vender uma fazenda, o Fábio, acho que não é o Fábio de Capital, que eu ganho, né? eu acho que era, deve ter sido algum erro de digitação, é, o ganho de capital. Se eu vender uma fazenda, o ganho de capital no lucro presumido, tem PIS e COFINS? Não tem. Ganho de capital no PIS e COFINS, no presumido, não tem. Tá? nem no presumido e nem no lucro real. Tá? Ganho de capital está livre de PIS e COFINS, independentemente do regime tributário. Okay? A Aludinha fala, Lúcia, verifico anualmente que os bancos enviam a DIRF da empresa para a Receita Federal com os rendimentos oferidos, mesmo sendo lucro presumido. Tem que aguardar o resgate, sessão, alienação para fazer o ajuste? Sim, tem. Ah, mas daí talvez não vá bater, batem sim os valores, o fisco tem outros mecanismos, outros meios para ele poder confrontar todos esses valores, e hoje nós temos lá o E-Financeira, né, que é um dos formatões ali do do SPED, e que ali se você, pessoa física, movimentou um valor X lá por ano, por ano não, por mês, 2 mil, e na pessoa jurídica também fez uma movimentação dentro do mesmo um determinado valor, o banco já é obrigado a informar isso para a Receita Federal. Então, eles estão sabendo da onde que está vindo o valor, para onde é que está é tá indo, né? e daí você também não tem, às vezes, como omitir determinados valores, porque vai compor o resultado da empresa e que vai alterar até mesmo uma forma de tributação, uma distribuição de lucros, por exemplo, que você faça para a empresa, para o empresário, né, no caso, ou empresa mesmo, que pode ser um sócio, pessoa jurídica. Então, tudo é muito vinculado, pessoa, é, a tributação da pessoa física, da jurídica, tudo isso aí, e a base disso tudo é a contabilidade. Por isso que eu digo, o contador tem tudo nas mãos, basta ele colocar tudo em ordem, ele condicionar, ele educar o empresário a fazer a coisa certa, é mostrar os benefícios de fazer a coisa correta, e aí, com base nisso, ele ganha diferencial de mercado e, claro, vai sofrer muito menos autuações e tudo e vai estar fazendo a coisa correta. É que o, o grande problema é que a gente faz as coisas erradas há muito, muito tempo, né? daí quando vem uma mudança assim com toda essa sistemática de cruzamentos, a pessoa se assusta e diz meu Deus, mas nunca foi assim, nunca fui pego, nunca deu nada, nunca, mas nunca a gente teve também um sistema tão forte, tão potente para pegar todos esses dados. E eu sempre digo, não significa também que o fisco vai pegar você agora, mas ele tem tempo lá para frente e dali a pouco ele pode chegar e dizer, ó, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar. O que, que lá atrás você não fez isso, isso, isso? Ó? Tinha essa legislação que dizia que dizia assim, assim, assado. Dele aí você, como contador, responde pelo negócio. Então é bem sério aí nesse sentido. Beleza, então Jorge, abraço. Jorge Costa também, a Lurdinha, também maravilha. Vamos lá, e se eu sou uma pessoa física? Pessoa física, quando ela tem esses rendimentos de aplicação financeira, por exemplo, se ela tem aplicação em poupança, poupança é rendimento isento, mas se ela tem é, títulos de capitalização, se ela tem é, é, que mais de rendimentos que tem, eu não sei porque eu não aplico, né não, não tenho para fazer essas aplicações, mas de renda fixa, qualquer tipo de aplicação aí de renda fixa que ela faça, tudo vai ser classificado como tributação exclusiva, definitiva na fonte, ou seja, o banco já vai fazer a retenção, o recolhimento desse valor, fornece lá o comprovante dizendo que é aquele valor líquido, vai a pessoa física preencher naquela, declara naquela pastinha de rendimentos definitivos, exclusivo, fonte, ou seja, não pode nem pegar de volta esse imposto de renda, não se compensa e não se restitui desse valor. tá Morreu com esse valor. Então ali, ó o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras auferidos por pessoas físicas é exclusivo na fonte, ou seja, rendimentos serão tributados na declaração de ajuste e o imposto retido na fonte não será compensado com o devido na declaração. Né? mas ainda eu falei lá que a pessoa física pode ter rendimentos isentos obrigada Rubens também boa noite para você pessoa física pode ter rendimento isento também então ali ó, são isentos do imposto de renda na fonte tri ou tributados a uma alíquota zero na fonte e na declaração de ajuste quando essa pessoa física tiver rendimentos oferidos em contas de depósito de poupança Segundo, remuneração for produzida por letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Também, quando tiver remuneração produzida por certificado de depósito agropecuário, warrant agropecuário, certificado de direitos creditórios do agronegócio, letra de câmbio do agronegócio, e certificado de recebíveis do agronegócio. Você veja aí como a bancada do agronegócio é forte no Congresso, porque eles é que fazem legislação, porque é uma forma das pessoas estarem investindo, entrando dinheiro para fazer aplicação para o agronegócio, e por isso que isso está crescendo bastante, e em troca, rendimento isento. Isso é inteligência, né, gente? Ó, E o outro também que não sofre a tributação, a remuneração produzida por cédula de produto rural com liquidação financeira instituída pela lei 8929 de 94 com alteração na legislação desde que negociada no mercado financeiro. Rendimentos e ganhos de capital produzidos por debentures emitidas por sociedade de propósito específico que nós já fizemos também uma live sobre essa sociedade aí por certificados de recebíveis imobiliários e por cotas de emissão de fundo de investimento em direitos creditórios emitidos conforme o artigo 48 e por cotas de fundo de investimento em direitos creditórios a que se refere o parágrafo 13 do artigo 34 da Instrução Normativa 1585 de 2015. E, por fim, que também é isento, rendimentos e ganhos de capital produzidos por letra imobiliária garantida, também isso de acordo com a lei 13.097 de 2015. Então, isso pessoa física. Agora, e uma entidade imune? Quem são essas entidades imunes? Os templos de qualquer culto, são os partidos políticos e suas fundações, são as instituições educacionais sem fins lucrativos, são as cidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, todos eles previstos no artigo 150, inciso 6, da nossa Constituição Federal de 88. Porque para ele está dito lá, é, é, tem imunidade em relação ao imposto sobre renda, patrimônio e serviços. Isso é uma renda, então é imune à tributação sobre a renda. Por isso, não tem imposto de renda na fonte. Agora, como é que o banco vai saber lá que eu sou uma entidade beneficente de assistência social e não vai fazer a retenção? Cabe a mim, entidade imune, apresentar uma declaração, e aí a própria instrução normativa já traz um modelinho que você pode até fazer por cunho próprio, dizendo: é, sou uma entidade imune conforme a Constituição Federal de 88. É, artigo 150, a linha, é, inc é, inciso 6, a linha tal, daí se coloca, se você está na linha B, que é tempos de qualquer culto, se você é da linha C, que é da parte lá dos partidos políticos e suas fundações, enfim, coloca isso e diz, e portanto não sofro retenção do imposto de renda na fonte porque sou imune. E aí com base nisso o banco arquiva isso e não vai fazer a retenção que paga o valor bruto normal. Então, entidades imunes, olha o texto formal da lei, diz, está dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira, de renda fixa e renda variável, quando o beneficiário do rendimento declarar a fonte pagadora, que é o banco, por escrito sua condição de entidade imune. Isto, ó, Mas daí temos uma exceção aqui importantona, tá gente? Olha lá, isso não se aplica à entidade de previdência privada fechada e à entidade de previdência privada aberta sem fins lucrativos, que continuam tendo os rendimentos das suas aplicações financeiras tributadas igualmente às demais pessoas jurídicas. Tá? Então, só esses daí que são exceções. O resto daí é imune desses que eu comentei com vocês. É, por falar nisso, que nem, por exemplo, o Jorge ali de Sinop, né, de Mato Grosso, é, ele fazia parte do CRC. Era do CRC, né, Jorge? Não era do sindicato, né? Mas sei que daí, se por exemplo, é o sindicato, do sindicato eles colocam assim, que se for o sindicato dos é, trabalhadores, ele está dentro da imunidade. Se for o sindicato profissional, lá, patronal, perdão, patronal, aí ele é isento de tributação. Aí tem diferença. Os isentos sofrem tributação, o imune não sofre. E ainda, em termos de dispensa de retenção ou de pagamento. Olha que legal esse aqui. Estão dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre rendimentos ou ganhos oferidos em aplicações financeiras de renda fixa, de titularidade de instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil. Porque eles são ali, tipo, como se fosse ali uma instituição equiparado a uma instituição financeira e, portanto, como é da atividade deles, eles não têm essa retenção na fonte estão dispensados dessa tributação. Agora, e se por um acaso é uma operação que é realizada aqui no país por um residente ou domiciliado fora do país? O cara está fazendo aplicação financeira aqui. Como é que é o tratamento tributário disso? Coloquei aqui para vocês também, olha lá residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo imposto de renda previstas para os residentes e domiciliados no país em relação aos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos de investimento, exceto na hipótese de investimentos sujeitos ao regime especial. E aí eu fui dar uma olhada nessa parte de rendimentos é, sujeitos a esse regime especial para esse tipo eles têm daí uma aplicação, uma alíquota em cima dessa aplicação de 20%, tá? então é bem específico, e outra coisa ainda também que tem que ver, interessante, será que o nosso país não tem, às vezes, algum acordo para evitar uma dupla tributação com o país estrangeiro? E aí a gente entra no site da Receita Federal lá onde tem onde busca né lá aquela parte de busca você coloca países com é, acordos para evitar a dupla tributação né ou acordos é, internacionais alguma coisa assim e nisso aparece uma relação de quais são os países com os quais o Brasil assinou um tratado para evitar a dupla tributação para o cara não ser tributado aqui e lá fora só que não são muitos países tem alguns, e só que também não significa que eles são isentos, por exemplo, para aplicação financeira. Para cada tipo desses tratados aí foi feita uma coisa, alguns foi sobre rendimento do capital, outros sobre renda, enfim. Cada um dos tratados tem uma disposição diversa. Tá? Tem alguns tratados que são melhores, abrangentes, né? abrange mais situações, e outros são assim bem restritos. Para cada um desses países tem decreto, tem resolução, tem instrução normativa e aí dependendo se é com um país estrangeiro, é interessante ler esses decretos para ver se tem alguma coisa para não ter que estar pagando em duplicidade e depois ó, demorar para poder ter de volta esse valor. Principalmente agora, no momento que ninguém está tendo dinheiro em caixa assim, para poder disponibilizar, então a gente tem que fazer assim, o mais justo possível tudo dentro dos conformes ali da legislação. Vamos ver se temos mais algumas perguntinhas. Eu acho que é isso, gente, aqui, que eu tinha preparado para vocês, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, sabendo que esse material aqui eu disponibilizo para vocês, eu já passei para o nosso pessoal, eu não sei se dá para, se a Débora consegue já colocar ali na nos links para vocês terem acesso, mas se vocês tiverem, já podem ficar ali com o material também. Quero ver uma coisa, se eu consigo compartilhar por por aqui. Eu acho que não, né, gente? O chat eu não tenho aqui, não tem essa. É diferente, acho que, do Zoom, porque no Zoom tem como você compartilhar e mandar. Bom ela ali está me falando que depois eles colocam o material. Então, gente, esses slides vão ficar disponibilizados para vocês, que tem ali a fundamentação legal e procurei dentro do possível colocar as tributações do IR fonte e qual é a tratativa que se dá dessa retenção antecipada no, na pessoa física, no simples, no lucro presumido e arbitrado, nas duas formas ali do lucro real e também na parte dos do estrange... ah, estrangeiros e nas entidades imunes. Então, seis situações eu tentei abranger aqui com vocês nesse curto espaço de tempo. Eu espero que tenha sido bacana, né, que vocês tenham curtido ali um pouco mais e está aí à disposição. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br underline aí